0: Los libros hablan El podcast de Udeba Con Daniel Divinsky Voy a empezar con una, con una cita Cosa que no es muy usual en el programa Rep, y alude a Miguel Repiso Alias Rep, que será nuestro entrevistado de hoy Es sin duda el dibujante más original Que ha producido a la Argentina en los últimos años Hasta su aparición Todos habíamos llegado a este oficio Con nuestros papeles aburridamente en regla Hijo de Oski, sobrino de Divito, nieto de Lino Palacio, ahijado de Hugo Prat. Él no. Rep exhibe extrañas cartas de identidad que lo muestran primo de García Lorca, hermano de Edvard Munch, compadre de Boris Vian y yerno de Cátulo Castillo. Tal vez por eso su línea es una curiosa lombriz que se adentra bajo la tierra de este cautivante planeta Rep, tratando de descubrir su propio origen como una pregunta que se interroga continuamente a sí misma. Y a fin de cuentas, eso no es otra cosa que la raíz de la poesía. Quien firma este texto es alguien que no tiene costumbre de escribir y mucho menos de emitir textos largos. Kino. Paradojas del destino. Rep, no es mi entrevistado de hoy, me entrevistó tantas veces en radio que uno siente que está el mundo del revés, como cantaría Mariana Walsh. Autor de tantos libros que agotaríamos el tiempo de este breve programa si los enumeráramos todos, basta destacar de Bellas Artes, publicado por Sudamericana... Varios tomos de Gaspar el Revolú... Que es el título con el que fue variando... La tira que aún hoy publica... La contratapa de Página 12... Donde van variando los protagonistas... Y hasta el título cada vez... El sexo después de la muerte... La grandeza y la chiqueza... El cebra... Buenos Aires dibujada... Y Rep hizo los barrios... Que eran unas maravillosas retratos de cada barrio... Con los signos más eh, significativo, significativos... Significativos de cada, de cada lugar... Y de repente después de 200 años de peronismo una biografía no autorizada de la Argentina Rep se destapa con este increíble Evita nacida para molestar ¿Cómo se te ocurrió abordar este tema que realmente provoca urticaria en mucha gente? Urticaria a favor y urticaria en contra Es
1: verdad que al principio cuando le comentaba a gente que estaba haciendo un libro sobre Evita a gente cercana eh, me decían Uh, Evita, no sabes el quilombo en el que te metes, me decían, ¿no? Y yo me digo que decía, bueno, después me bancaré el quilombo, pero no, no se provocó ningún quilombo. Eh, no sé si es una desilusión o qué, pero no hubo escándalo. Eh, simplemente yo lo trabajé con libertad. Hace años, décadas diría, estoy pensando Evita. No es alguien que me cayó ahora por la efeméride de los. 100 años del nacimiento, simplemente eso, como sabes, las efemérides a veces apura la cuestión editorial y eso fue lo único. La única musa mía para, para apurar este libro es el, 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 que el 7 de mayo del 2019 se cumplían 100 años. Si no, yo hubiera seguido dilatando el libro. Pero, viste cómo es esto: cuando uno más tarda en hacer un libro, por ahí es mejor. Y mejor que tarde mejor que tarde porque en este libro también están de alguna manera el espíritu de la revolución feminista de los últimos años y también del devenir de una mujer habiendo sufrido los palos estando en el poder. ¿no? Me parece que esas dos cosas se sumaron como experiencia de este libro y es un libro que, si bien empieza en el parto del 1999 en Los Toldos, eh, con María Eva Ibarguren, que termina en julio del 52. Eh, la verdad es que sigue sigue transcurriendo la leyenda y el mito de Eva y sigue resignificándose según los tiempos que yo lo haya sacado este año que, que, que era por culpa de la efeméride no es lo mismo que si lo hubiera sacado el año pasado porque la resignificación que tiene este año político en la Argentina hace que, bueno, que, que funcione como funciona y que yo lo defienda con mi cuerpo como lo
0: estoy defendiendo en las presentaciones, ¿no? Con motivo del aniversario de, 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 de Vita me entrevistaron en algún programa radial sobre mi propia vivencia con la muerte de Vita el 26 de julio del 50 Primero, estaba en casa de mis, unos tíos escucha, a punto de escuchar una pelea de box de Mer, Rafael Merentino con no me acuerdo quién era el rival, creo que caliquio y ahí se interrumpió la transmisión para anunciar el, el, que a las 20.25, etcétera, etcétera. Después, en mi barrio, yo vivía una casa de clase media, mi padre el médico del barrio, enfrente había lo que se llamaba el conventillo, una casa de inquilinato habitada por gente bastante humilde. De inmediato... Los vecinos del comentillo, especialmente los chicos, decidieron hacer un altar cívico, y entonces todos los chicos de la, de la cuadra empezamos a sacar cosas de la casa para llevar, que un florerito, que unas flores artificiales, que una foto, yo entraba y salía de mi casa, tenía 10 años, muy astareado en esa noble misión, cuando en una de esas entradas mi padre me detiene, mi padre era socialista, y me dice, mira, nosotros no somos peronistas. Yo de todas maneras seguí participando del altar no. cívico. O sea que cada uno tiene un recuerdo los que tenemos cierta edad de, 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 de Evita y de su presencia incluso los no peronistas es decir los evitistas como decís vos en algún reportaje. Sí. Eh, ¿Te permitís en el libro, que yo exhortaría a los oyentes, si no lo pueden comprar porque el libro debe ser bastante caro, es un libro en tapadura, impreso a todo color, con unas ilustraciones realmente incalculablemente bellas, que lojearan gratis en alguna librería, no que lo robaran, eso está previvido y es muy feo, como ex editor lo condeno, pero ¿cómo te permitiste ciertas licencias en cuanto a la vida sexual, por ejemplo, de la pareja de Peronievita, que podrían ser muy chocantes para alguna gente más tradicionalista?
1: Eso no es nuevo en mi vida creativa, vendría a ser. Yo he hecho cogiendo a mucha gente famosa que se supone que no debía ser dibujada de esa manera y a gente no famosa, por ejemplo, a mis personajes. Yo el, el trámite sexual, digamos, lo vengo trabajando desde los años 80 en las ediciones La Urraca, cuando me daban páginas en la Sex Humor. Es más, este libro, si tiene algún antecedente espiritual, es un personaje que yo hacía que se llamaba La Turca... En en una historieta erótica joven argentino, donde era una crónica de una pareja donde él era un liberal y ella era una chica de unidad básica absolutamente evitista y desplegaban, desplegaban todo el tiempo sexo, sexo, sexo donde pudieran y después chocaban políticamente, pero era una pareja amorosa y erótica muy fuerte. El espíritu de evita, ese espíritu apasionado por la política y deseante y deseosa, y qué sé yo, ya estaba en la turca, así que me parece que. Lo que yo hice acá fue unos 3, 4, 5 dibujos de algo que, que es absolutamente normal en la vida de una mujer como Evita, una mujer que fue deseada y que deseó.
0: Recordemos que estamos con rep. Miguel Repiso, autor de este maravilloso Evita, nacida para molestar, que tiene textos de Jorge Repiso, que es su hermano, que hizo la investigación histórica, y un prólogo realmente bellísimo de Pedro Saborido, que es, entre muchas otras cosas, el libretista de Capusotto, uno de los grandes humoristas argentinos contemporáneos. Como ex-editor que soy, no puedo resistir la tendencia a citar textos que me parecen importantes, en el cohete a la luna que es el periódico digital que dirige Horacio Verbisky, que se distribuye cada domingo, apareció un texto bellísimo de Carlos Ulanowski relativo a este libro, que me gustaría leer completo, cosa que no, no, no podremos hacer, pero sí daremos el título, el subtítulo y el primer párrafo el título es, de cómo humorizar y humanizar a Evita y un subtítulo, si Evita viviera leería este libro y se reiría Toda conjetura como esta es siempre problemática... ...pero parece que en este caso se justifica. Dice Carlos Ulanowski, ...maestro de periodistas y periodista él mismo... ...tenía que ser un artista que se fuga permanentemente de los estatutos... ...como es Rep... ...el que se cargara al hombro esta biografía de Evita... ...relatada en trazos y colores... ...única y disparatada. Miguel no evita nada sobre Evita... ...en este libro desbordante de encanto... ...admiración y subjetividad... ...de desafío, lindo humor e incomodidades... El autor la ubica con justicia desde el título Nacida para molestar En su increíblemente corta vida Evita califica en un extenso catálogo de molestias ¿Leíste este texto de Blanovsky? Sí, que salió ref, que refleja el libro como ningún otro que yo haya, haya visto
1: Aparte de lo que hizo Carlos fue eh, consultarme datos por teléfono, Es decir, es un periodista No solo dio su, su opinión, sino que también recabó información de esa que no está en el libro y que está como en alguna partecita de mi biografía y nunca fue escrita. Por ejemplo, cómo empecé, cómo hice las primeras revistas, con quién me asocié, cómo fui a parar a, a Cuarta Dimensión y me publicó mi primer dibujo a los 14 años. ¿Entendés? Justo
0: la revista de Fabio Serpa, sí. que falleció en la semana que estamos grabando el programa. Sí,
1: exacto. Y entonces esas cosas como que completan algo riguroso que es bien Nulanovsky, ¿no? Que no es solamente una opinión porque recibí un libro, sino que es un compromiso y un
0: compromiso periodístico con, los da con la data. Y eso lo ves muy pocas veces en las crónicas. Ahora, como ex-editor que soy, me, me hago una pregunta. Tu obra siempre fue inconformista, desafiante, provocadora. Y publicaste en una cantidad de editoriales hasta que finalmente fuiste a parar a Planeta, que es un conglomerado editorial... En, más allá de ciertas excepciones de algunas de los sellos que incluye está mm, movido por el lucro y no tiene ideología, que es también una forma de tener ideología. ¿Cómo caíste ahí? ¿Tenés un editor, alguien que te respalda, que se hace cargo o simplemente te aceptaron porque sos bueno y vendés?
1: Mm. A ver, vamos a hacer una especie de trayectoria editorial porque para mí hacer libros es una cosa sagrada y cada vez lo va a hacer más. Incluso ahora con estos tiempos donde el diario va a dejar de salir en papel en cualquier en cualquiera de estos años. Para mí el destino que me forjé es papel y voy a terminar en papel. Y eso quiere decir que mi destino va a ser los, los libros. Miro los libros como algo sagrado, dibujo los libros con diversión siempre y mi primer editorial eh, gloriosa y que cuya alegría no se me va a borrar nunca es, es tu editorial, Edición de la Flor. Cuando vos me publicaste el primer libro, que fue El sexo después de la muerte, yo seguí, yo sentí que llegaba a la editorial y como a un cenit y que ahí no me iba a bajar nunca. Esa felicidad que yo tuve en esos libros, hablándolos con vos, ahí en, en, en Gorriti, eh, por supuesto que sigue renovándose porque los volúmenes son buenos, porque yo como autor soy muy respetado, pero aquella, aquella alegría eh, rara vez se va a volver a lograr. Eh, luego pasé a Sudamericana con la Rodríguez, que es una gran editora. Yo firmé con mucha satisfacción ahí cuatro libros, pero en el camino entró Abel Liuto, con lo cual eh, traté de irme cuanto antes. Cumplí con los cuatro libros. Está prohibido decir malas palabras en este programa. Perdón, Abel Liudo este Entonces ahí, no sé cómo nos acercamos a, a, con Nacho, ¿no? con y Nacho Hola Planeta, y ahí ya hice como cinco o seis libros, y ahí me quedé, es verdad lo que vos decís, eso lo hablamos con Nacho, lo hablamos con estas editoriales, son mega editoriales que publican eh, a, a mí y a mi enemigo. Y todo lo contrario, exactamente. Es así, en, en la misma semana y en las mismas araqueles, por ahí están yo, eh, mi enemigo y yo. Son de amplio estómago, sí. Claro, pero realmente la isla Miguelito, no, es, es muy respetada. Yo lo trabajo con Adriana Fernández, trabajo con y con eh, eh, diseñadores que, que están estamos a la par. Vendría a ser yo trabajo mucho la edición de p a p, vendría a ser del lomo, en la calidad de papel, eh, todo lo, todo eso que tiene que ver con la factoría del libro. Y he llegado al punto, creo que ya irrenunciable de sentarme a hacer un libro, viste que nosotros recopilamos los libros, no, los dibujos, los dibujantes tenemos la costumbre de recopilar, de Fontana Rosa, Quino, bueno, y yo mismo he recopilado mucho, pero a partir del libro del vino que hice hace dos años, que fue un, un, una, un pedido de un contrato que firmé con el Fondo Vitivinícola de, de, de Argentina, de, bueno, de ahí de Cuyo, yo me senté a hacer ese libro, y me gustó esa instancia, hacerme una cápsula, eh, investigar y hacer ese libro. Evita, es, hija, de ese trámite. no recopil, No quiero recopilar más dibujos en libros
0: debemos decir que como objeto libro Evita nacida para molestar, el libro de Rep sobre el que estamos hablando es una joya desde el diseño desde la impresión, desde el tipo de papel desde la encuadernación, yo soy bastante reacio a usar la palabra joya pero no hay otra forma de definirlo, ahora voy a contradecir algo que dijiste en cuanto al soporte papel, porque has trabajado en el soporte pared muchísimo mm. Rep ha hecho cantidad de murales maravillosos en la feria del libro de Frankfurt cuando Argentina fue país invitado de honor en el 2010, en la del libro de Guadalajara cayéndose de una escalera delante de mí mientras lo estaba haciendo o sea que va inventando al momento que está diseñando sobre un soporte tan incómodo y hace poco entré para ver una exposición de Isol que iba a ser invitada al programa en la sección cultural de la biblioteca del Congreso y me encontré maravillado un mural sobre Ricardo pili ahí que no tenía idea de que existía sí. ¿cómo se da esa vertiente del papel que, o sea, el que se, se dibuja sobre algo horizontal o, o levemente oblicuo para empezar a Dibujar
1: en, en la vertical La vertical es En estos tiempos Yo digo Hace rato que hago este, Murales O por lo menos dibujos grandes Desde el 99 Que vengo haciendo Hay uno sobre Borges En Mar de Plata Que seguramente Va a ser el único Que me va a perpetuar Porque está hecho Sobre eh, mosaicos eh, todo lo demás no sé cuánto va a durar. Los murales eh, porque quizás no, no, no duren tanto o por política desaparezcan, pasan esas cosas en, en los murales. Por eso defiendo libro como, como trabajo que va a quedar. Pero el de Piglia, eh, por ejemplo, fue un encargo porque iba, se iba a armar el Bar Piglia. Entonces, bueno, yo lo conocía Piglia, pero más allá de eso, viste que cuento la historia de él, de, de Mar del Plata hasta, hasta su muerte vendría a ser. Y lo que me gusta de los murales que descubro ahora, que es una respuesta analógica a tanto digital, es decir, esto hay que hacerlo, hay que poner el cuerpo y la gente me ve viendo, me ve haciendo el, el dibujo. Me gusta ese asunto de que la gente te vea haciendo el dibujo como quien vea a un mago, vendría a ser. Y en, en, esa respuesta realmente analógica a lo digital, donde todo ahora se va a dibujar cada vez más sobre tablet y, y no va a haber un original. ¿no? A mí me gusta eso. Soy de, de, bueno, soy an, soy antiguo.
0: La tira de la contratapa de Página 12... Es cada vez más política y cada vez más ligada a la actualidad. Y al mismo tiempo, cada tanto haces un chiste en la contratapa de Disfrutemos Buenos Aires, el periódico cultural del gobierno de la ciudad. Todas las semanas, que, es, que, que es semanal también, es cierto, y que son eh, bastante más light. ¿Se compaginan sí. en ambos trabajos?
1: Esa sección la tengo desde que estabas Ruti encargada de eso, es decir, desde Ibarra, y nunca me ha sido birlada. Y realmente siempre fue un trámite como neutral, eh, como para los vecinos de Buenos Aires, y ahí sí que me tengo que contener de, 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 como de opiniones acerca de lo que uno ve en la calle, pero porque es como acompañante de una de una agenda festiva. Pero la verdad que no me disfracé nunca de nada, lo hice con Ibarra, lo hice con Tellerman, lo hice con Macri, digamos, es una sección que se viene...
0: Eh, trasladando de, 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 digamos de cultura en cultura ¿no? si sí, le preguntaras a un habitante de Buenos Aires hoy, cualquiera que transita las calles, lo que más se ve en la calle son las vallas amarillas, la sí. mayor producción que debe haber aumentado si hay algún índice es la de vallas amarillas del gobierno de la ciudad, tenemos que recuperar el amarillo ¿qué libro estás preparando ahora, dado que ahora decidiste que vas a ser principalmente libros? Mm, tengo como
1: tres en, en ciernes así, pero ni, en ninguno estoy solo tengo un libro que quiero hacer con Pedro Saborido, otro con eh, Luis Agasti, que es un escritor bahía, de Bahía Blanca, sobre los Beatles es este libro, y un libro con Albert Pla sobre los Borbones. Albert Pla es un cantante catalán.
0: Que trabajó con Liniers también en alguna cosa, ¿no? No,
1: no sé, pero yo lo, lo conocí acá, empezamos a hablar, que queríamos hacer una historia sobre, en contra del Principito, pero al final... El, se fue hacia, más que el principito, anti-reyes. Anti Entonces vamos a hacer algo sobre los Borbones. Y un clásico que, viste que yo di, di, cada tanto dibujo clásicos. Es decir, dibujé el un Quijote, Quijote. maravilloso, una un, divina, comedia, una divina increíble. comedia Y ahora hace el rato que estoy bordeando ahí el Pinocho.
0: Tenemos lamentablemente que terminar, pero no podemos dejar de mencionar que también Miguel Rep, nuestro invitado de hoy, ilustró cinco libros de la colección para principiantes, una colección hermosa donde se hace la biografía, la biografía intelectual de un creador con la técnica de la historieta, Borges, Kerouac, Gramsci, Bukowski y Cortázar. Y también te, no podemos dejar de mencionar que recibió el Premio Conex Filmográfico, el Bellas Artes del Malvo de la Fundación Constantini, el Bellas Artes de las Cuevas de Altamira a la Pared de Rep de Casa de América de Madrid, el Río Rep en el Parque de España de Rosario y el Premio Conex en 2012. Muchísimas gracias Miguel Rep por venir hoy a Los Libros Hablan y a los lectores, por favor, no dejen de mirar, aunque sea Evita Nacida para Molestar, una obra de arte con mucho humor
1: gracias Daniel por toda la alegría que representas
0: escuchaste los libros hablan
1: el podcast de udeva
0: con Daniel divinsky we Talker. sumamos las partes.